0: Capítulo 11 – Filosofia Contemporânea A Crise da Razão As primeiras fissuras da crise da razão surgiram com o ceticismo de Hume e, no século 18 tornaram-se mais agudas com o criticismo de Kant, que abalou a metafísica. Porém, a partir do final do século XIX, os mestres da suspeita, Marx, Nietzsche e Freud, introduziram elementos de desconfiança na capacidade humana de conhecer a realidade objetiva e de ter acesso transparente a si mesmos. A reação ao racionalismo iluminista, isto é, a crença de que a razão seria capaz de alcançar a verdade e de que a ciência, por meio da tecnologia, nos tornaria mestres e senhores da natureza, manifestava-se também com o movimento romântico que irrompera no século XIX. Os românticos valorizavam o ser humano integral, daí a importância das artes. No mesmo século, além de Nietzsche, o alemão Arthur Schopenhauer e o dinamarquês Soren Kierkegaard foram alguns dos que se submeteram à prova os alicerces da razão. Arthur Schopenhauer Arthur Schopenhauer, 1788-1860, nascido na cidade prussiana de Danzig, atual Gdansk, na Polônia, escreveu o mundo como vontade e representação, metafísica do belo, aforismos para a sabedoria de vida, entre outras obras. Crítico severo do racionalismo hegeliano, Schopenhauer obteve reconhecimento apenas aos 63 anos, quando sua fama passou a atrair admiradores e até turistas desejosos de ouvi-lo. O mundo como vontade e representação Para Schopenhauer, o mundo efetivo ou a realidade só existe para quem o representa. Concorda com Kant ao admitir que entendemos as imagens por meio de formas puras, espaço, tempo e causalidade, e que, portanto, o mundo é fenômeno, o que aparece para nós. Acrescenta, porém, que conhecer os fenômenos por meio da razão não nos faz encontrar o seu sentido, tampouco o do próprio sujeito que conhece. Seria preciso buscar, além do princípio da razão, outro caminho, o do sentimento. Ao se aprofundar na subjetividade, Schopenhauer encontra seu corpo submetido às leis da causalidade como todos os corpos. No entanto, o corpo humano é instrumento de conhecimento e nos permite investigar as causas de nossas ações. Descobre então algo que designa como vontade, terreno, em que se encontra tudo o que mobiliza qualquer ação. Trata-se de uma vontade cósmica, um ímpeto cego, que faz agir desde o mundo inorgânico, passando pelos vegetais, animais, até os seres humanos. Nestes últimos, a vontade deixa de ser cega para tornar-se consciente. E o que resulta dessa vontade? A discórdia e o sofrimento. Uma filosofia do pessimismo? Para muitos leitores, a filosofia de Schopenhauer incorre em um inevitável pessimismo metafísico. No entanto, para o filósofo, ainda que do ponto de vista particular haja o conflito, no conjunto da realidade existe um equilíbrio das espécies. No que diz respeito ao indivíduo, este pode desfrutar de momentos de extremo prazer, proporcionados pela arte. Por meio da intuição artística, ele pode desvelar verdades porque a experiência estética é capaz de atingir o ser das coisas e não apenas o seu aparecer. Em sua ética, Schopenhauer descobre e discorre sobre o sentimento de compaixão pelo qual nos colocamos no lugar do outro, como se ele fosse um outro eu não apenas como sentimento, mas como orientação para agir, minorando o sofrimento alheio. A compaixão se dirige também aos animais e à natureza em geral. Essa teoria conduz a um asceticismo do agir e a uma mística de certo, influenciada pelos estudos sobre o budismo, que sempre estiveram no horizonte da reflexão de Schopenhauer. É com a sabedoria de vida que o filósofo descobre a possibilidade de nos tornarmos Menos infelizes. Capítulo 11 Kierkegaard, razão e fé. O pensador dinamarquês Soren Kierkegaard, 1813-1855, é um dos precursores do existencialismo contemporâneo. Entre suas obras com se temor e tremor, o conceito de angústia e migalhas filosóficas. Severo crítico da filosofia moderna, Kierkegaard afirma que desde Descartes até Hegel o ser humano não é visto como ser existente, mas como abstração, reduzido ao conhecimento objetivo. Na verdade, considera que a existência subjetiva é irredutível ao pensamento racional e por isso mesmo possui valor filosófico fundamental, a fé religiosa. Para Kierkegaard, a existência é permeada por contradições que a razão é incapaz de solucionar. Critica o sistema hegeliano porque explica o dinamismo da dialética por meio do conceito, quando deveria fazê-lo pela paixão sem a qual o Espírito não receberia o impulso para o salto palitativo, entendido como decisão, ou seja, como ato de liberdade. Por isso, é importante na filosofia de Kierkegaard refletir sobre a angústia que precede o ato livre. A consciência das paixões leva o filósofo e também teólogo a meditar sobre a fé religiosa como estágio superior da vida espiritual. Para ele, a mais alta paixão humana é a fé. É ela que nos permite o salto no escuro, que é o salto da fé. Mas ela é também uma paixão plena de paradoxos. Como exemplo, o filósofo cita Abraão, personagem do Antigo Testamento. Para obedecer a ordem divina, Abraão se dispõe a sacrificar o próprio filho. Não porque compreendesse essa ordem, mas porque tinha fé. Kierkegaard defendia que o estágio religioso é superior até mesmo à dimensão puramente ética e revela-se como o derradeiro caminho a ser percorrido na existência. Capítulo 11 Nietzsche – O Critério da Vida o filósofo Friedrich Nietzsche, 1844-1900, nascido na Prússia, Alemanha, após estudar filologia e teologia tornou-se professor de filologia grega na cidade de Basileia, na Suíça. Abandonou a vida acadêmica devido à saúde frágil que se deteriorou ao longo de sua vida. Publicou seu primeiro livro, O Nascimento da Tragédia no Espírito da Música, em 1872, seguido por Humano, Demasiado Humano, a Gaia Ciência, assim falou Zaratustra, Para Além do Bem e do Mal, a Genealogia da Moral, entre outros. Nietzsche procedeu a um deslocamento do problema do conhecimento, alterando o papel da filosofia. Para ele... O conhecimento não é uma explicação da realidade, pois não passa de interpretação, de atribuição de sentidos. Atribuir sentidos é também revestir de valores, ou seja, os sentidos são construídos com base em determinada escala de valores que se quer promover ou ocultar. Genealogia. A genealogia é o método de decifração proposto por Nietzsche para desmascarar o modo pelo qual os valores são construídos. Por esse método, ele descobre lacunas, espaços em branco mais significativos e o que não foi dito ou foi reprimido. Com isso, identifica como determinados conceitos foram transformados em verdades absolutas e eternas. O método genealógico visa resgatar o conhecimento primeiro, indevidamente transformado em verdade metafísica, estável e intemporal. Como a vida é um devir, está sempre em movimento, não é possível reduzi-la a conceitos abstratos, a significados estáveis e definitivos. Ao compreender a avaliação, que foi feita dos instintos, Nietzsche percebe que o único critério que se impõe é a vida. O critério da vida investiga no processo do exame genealógico que sentidos atribuídos às coisas fortalecem nosso querer viver e quais o degeneram. A esse respeito, a professora Skarty Marton comenta, fazer qualquer apreciação Passar pelo crivo da vida equivale a perguntar se ela contribui para favorecê-la ou obstruí-la. Submeter ideias ou atitudes ao exame genealógico é o mesmo que inquirir se são signos de plenitude de vida ou de sua degeneração. Avaliar uma avaliação, enfim, significa questionar se é sintoma de vida ascendente ou declinante. Scarlett Martin Nietzsche, A Transvaloração dos Valores, 2 edição São Paulo, 2006, página 52, coleção Logos. Por exemplo, nada sabemos da natureza ou da essência da honestidade, mas conhecemos numerosas ações individualizadas, portanto, desiguais. Ao reunir todas elas sob o conceito de honestidade, estamos diante de uma abstração. O que se perde nesse processo é que, ao colocar seu agir sob a regência das abstrações, as intuições são desprezadas para privilegiar o conceito. Como conhecemos? Para Nietzsche, o conhecimento se vale da metáfora. Se na linguagem comum a metáfora é um ornamento e como tal não tem significado de conhecimento propriamente dito, para o filósofo prussiano, a metáfora assume um caráter cognitivo. Só ela consegue perceber as coisas do seu devir permanente, porque cada metáfora intuitiva é individual e por isso escapa ao grande edifício dos conceitos. O conceito, por sua vez, Nada mais é do que o resíduo de uma metáfora. Assim diz Nietzsche. O que é a verdade, portanto? Um batalhão móvel de metáforas. Antropomorfismos, enfim, uma soma de relações humanas que foram enfatizadas poética e retoricamente, transpostas, enfeitadas e que, após longo uso, parecem a um povo sólidas, canônicas e obrigatórias. As verdades são ilusões, das quais se esqueceu que o são. Metáforas que se tornaram gastas e sem força sensível. Moedas que perderam sua efígie e agora só entram em consideração como metal, não mais como moedas. Friedrich Nietzsche, sobre verdade e mentira no sentido extramoral, Terceira edição, São Paulo, abriu Cultural Coleção Os Pensadores. Outro aspecto do caráter interpretativo de todo conhecimento é a teoria do perspectivismo, que consiste em perseguir uma ideia sobre diferentes perspectivas. Essa pluralidade de ângulos não nos leva a conhecer o que as coisas são em si mesmas, mas é enriquecedora por nos aproximar da complexidade da vida em seu movimento. Entre o final do século XIX e o início do seguinte... A crítica ao racionalismo delineou-se mais claramente e repercutiu em todo o século XX, o que levou à necessidade de se repensar a filosofia. Capítulo 11. Contexto histórico do século XX. No mundo contemporâneo... Diversos fatores produziram transformações muitas vezes bastante radicais, com desconcertante rapidez. As grandes descobertas tecnológicas no campo da automação, da robótica e da microeletrônica provocaram mudanças nas fábricas e no setor de serviços, alteraram a relação entre cidade e campo, afetaram a maneira de morar e de se comunicar, tanto em relação interpessoais como em termos planetários. Vivemos a era da globalização, como se o mundo fosse uma grande aldeia. Em época alguma se atingiu tão elevado nível de interrelacionamento que nos permitisse até mesmo falar em um mercado mundial determinando a produção, a distribuição e o consumo de bens e, em uma cultura da virtualidade real, que liga todos os pontos do globo e influencia comportamentos. No turbulento século XX, vivemos duas guerras mundiais e inúmeros conflitos, mas esse também foi o século das reivindicações de muitas bandeiras, do feminismo, do poder jovem, das minorias silenciadas por milênios, o que revolucionou ideias e atitudes. Crise da subjetividade. O que denominamos crise da razão é também uma crise da ideia de subjetividade. A herança mais grata da modernidade desde Descartes foi a descoberta de que o sujeito era capaz de conhecer e de chegar à verdade indubitável do cogito, tornando-se o autor de seus atos pela vontade livre. Nas décadas que se seguiram, vários pensadores debruçaram-se sobre a questão da morte do sujeito, que significa a desconstrução do conceito de subjetividade como fora construído na Idade Moderna. De que modo, então, contornaram o impasse da descrença na possibilidade do conhecimento como algo que dependeria da pessoa, do lugar e do tempo? Veremos como diferentes correntes filosóficas do século XX enfrentaram os novos questionamentos. Capítulo 11 Fenomenologia de Husserl A fenomenologia é um método e uma filosofia que surgiu com o alemão Edmundo Husserl. 1859-1938, cujas principais obras são investigações lógicas, a filosofia como ciência rigorosa e ideias para uma fenomenologia pura e para uma filosofia fenomenológica, entre outras. Influenciou filósofos importantes que seguiram percursos autônomos, entre os quais a Heidegger, Merleau-Ponty e Sartre. Husserl entende por fenomenologia o processo pelo qual examina o fluxo da consciência em relação com objetos que existem fora dela. Podemos compreender o conceito de fenômeno como aquilo que aparece. Nesse sentido, a fenomenologia aborda os objetos do conhecimento como aparecem, como se apresentam à consciência. A fenomenologia critica a filosofia tradicional por desenvolver uma metafísica vazia e abstrata, voltada para a explicação, ao passo que na fenomenologia o próprio ser humano é o ponto de partida de reflexão. Ao buscar o que é dado na experiência, descreve o que se passa e, efetivamente do ponto de vista daquele que vive determinada situação concreta. Intencionalidade. O postulado básico da fenomenologia é a noção de intencionalidade, que significa dirigir-se para, visar a alguma coisa. Toda consciência é intencional por sempre tender para algo, por visar algo fora de si contrariando o que afirmaram os racionalistas como Descartes, que não há pura consciência separada do mundo, porque toda consciência é consciência de alguma coisa. Contra os empiristas como Locke, a fenomenologia afirma que não há objeto em si, já que o objeto é sempre para um sujeito que lhe dá significado. Dessa maneira, pretende resolver a contradição entre corpo-mente e sujeito-objeto. A fenomenologia pretende humanizar a ciência, apoiada em uma nova relação entre sujeito e objeto, ser humano e mundo, considerados polos inseparáveis. Nesse aspecto, contrapõe-se também a filosofia positivista do século XIX, que se baseia na convicção, de um conhecimento científico neutro e despojado de subjetividade. Como a consciência é doadora de sentido, fonte de significado, o processo de conhecer nunca termina, é uma exploração exaustiva do mundo. Vale lembrar que a consciência do mundo não se reduz ao conhecimento intelectual, pois a consciência também é fonte de intencionalidades afetivas e práticas. O nosso olhar é o ato pelo qual temos a experiência vivida da realidade, percebendo, imaginando, julgando, amando, temendo, etc. Capítulo 11 Pragmatismo e Neo-Pragmatismo O pragmatismo é uma contribuição filosófica dos Estados Unidos. Desenvolveu-se a partir do final do século XIX, orientando-se em diferentes tendências no século seguinte. Herdeiro da tradição do empirismo britânico de Locke, Hume e Stuart Mill, o pragmatismo buscou libertar-se da metafísica racionalista. No entanto, isso não significa sua adesão ao empirismo. Crítica ao fundacionismo Denomina-se fundacionismo ou Fundacionalismo, a tendência epistemológica que entende a verdade como crença justificada, ou seja, o conhecimento é visto como uma estrutura. A base dessa estrutura é constituída de fundamentos certos e seguros, como na metafísica tradicional. Por exemplo, os filósofos tradicionais buscam justificar uma crença baseando-se em outra, em outra e mais outra, até chegar a uma que constitua o ponto de partida, que sustente as demais, ou seja, uma fundação. Se usarmos a metáfora de um edifício, todas as colunas se sustentam pela fundação. Foi assim que Platão chegou à noção de bem, ou Descartes, a ideia clara e distinta do cogito. Com a noção de experiência, o pragmatismo contradiz a perspectiva rígida da filosofia tradicional. A experiência entendida como um conjunto de relações que os seres humanos estabelecem entre si e com o entorno é uma atividade conceitual capaz de guiar as ações futuras na nossa relação com o ambiente. Por esse motivo, estabelece o critério que distingue o que é verdadeiro e apresenta uma visão de conhecimento em que os conceitos não são ideias abstratas, mas instrumentos que orientam a ação. A definição de experiência, embora varie entre os pragmatistas, teria algo em comum, como diz o historiador da filosofia, Nicola Abagnano. Para o pragmatismo, a experiência é substancialmente abertura para o futuro. Uma característica básica será a possibilidade de fundamentar uma previsão. Nesse sentido, a tese fundamental do pragmatismo é a de que toda verdade é uma regra de ação, uma norma para a conduta futura. A verdade depende, portanto, dos resultados práticos alcançados pela ação. Vale lembrar que o pragmatismo filosófico não reduz grosseiramente a verdade à utilidade. Para o pragmatista William James, uma proposição é verdadeira quando funciona. Isto é, permite que nos orientemos na realidade, levando-nos de uma experiência a outra. Representantes do pragmatismo. Charles Sanders Peirce, 1839-1914, estudioso de lógica simbólica e semiótica, teoria dos signos, foi o iniciador do pragmatismo. Peirce propõe o conceito de falibilismo, que mais tarde seria usada pelo neopositivista Karl Popper. Segundo o falibilismo, não podemos estar absolutamente certos de nada. Como saber algo então? Ao analisar a linguagem, Peirce observa que o pensamento produz hábito de ação. E estes derivam de crenças que, por sua vez, tranquilizam nossas dúvidas. Mas como saber se essas crenças são válidas? Nem todas as crenças nos levam a bons resultados, apenas aquelas que conduzem à ação de forma eficaz. Entre estas, as mais sólidas são as que se originam da ciência e podem ser confirmadas pela experiência. Mesmo assim, Nenhuma prova científica é para sempre, porque qualquer momento poderá ser contestada por algum fato surpreendente, ou seja, por um fato problemático que exigirá novas experiências. William James, 1842-1910, disseminou as ideias pragmatistas tornando-as conhecidas. Entre suas obras destacam-se princípios de psicologia, a vontade de crer, as variedades de experiência religiosa, pragmatismo e o significado da verdade. Em que pese a perspectiva empirista, em sua filosofia ainda predominam aspectos metafísicos que fundamentam seu espiritualismo, focado na moral e na religião. No campo da moral ocorre o mesmo. O bem e o mal distinguem-se em função da utilidade e da importância para a vida. Por isso, em A Vontade de Crer, William James afirma que se pode crer em tudo o que se queira, mesmo nas verdades que não foram demonstradas, como na fé religiosa. John Dewey, 1859-1952, seguidor de James, foi filósofo e educador. Sua vasta produção intelectual compreende artigos, ensaios, conferências e obras como Escola e Sociedade, Democracia e Educação, Experiência e Educação, e ensaios de lógica experimental. O pragmatismo de Dewey é uma espécie de instrumentalismo. Como é importante que as ideias estejam ligadas à prática? Elas são propriamente instrumentos para resolver problemas. A relevância ou não e a eficácia para alcançar esse fim garantem sua validade. Por isso, as ideias não são verdades ou, ou falsidades absolutas. Elas podem ser corrigidas ou aperfeiçoadas. Neopragmatismo. No final do século XX surgiu a corrente do neopragmatismo, cujo principal expoente foi o estadunidense Richard Hart, 1931-2007. O filósofo escreveu, entre outras coisas, Contingência, Ironia e Solidariedade e a Filosofia e o Espelho da Natureza. Herdeiro de John Dewey e de Martin Heidegger, Recebeu influência da filosofia analítica e seu pensamento se fertilizou em debates com filósofos de diversas tendências, como Donald Davidson e Gurgen Habermas, sobretudo abordando temas de epistemologia. Hort se recusou a buscar a verdade objetiva, criticando a epistemologia tradicional, segundo a qual a mente humana teria a capacidade de espelhar natureza e atingir sua representação precisa. Como os demais pragmatistas, rejeita o fundacionismo e propôs uma nova concepção de filosofia, nem essencialista, nem sistemática. Enquanto a experiência era a principal referência para os pragmatistas clássicos, os contemporâneos deslocaram sua atenção para a linguagem. Só que não se trata da linguagem que, na concepção tradicional, é um véu que se interpõe entre nós e o objeto, ocultando o que as coisas são em si, mas a linguagem como um meio de ligar objetos uns aos outros. Por exemplo, não podemos saber o que é uma mesa sem ligá-la a conceitos como ser de madeira, castanha, velha ou dura, esbarrar nela pode machucar. Do mesmo modo, o número 10 só tem sentido na sua relação com outros. Está entre o 9 e o 11, é a soma de 6 e 4, é divisível por 2. Hort abandonou de vez a tentativa de atribuir à noção de verdade um papel explicativo. Para ele... A racionalidade aperfeiçoa-se na comunidade, pela troca de versões e de crenças, e o significado está sempre em aberto, mantendo-se, por meio da reflexão que não dispensa o diálogo permanente, da grande conversação, capaz de buscar as novas crenças e novas descrições de um mundo em mutação. CAPÍTULO 11 FILOSOFIA ANALÍTICA A filosofia analítica não constitui propriamente uma escola, visto que é representada por diversas tendências. De maneira simples, pode-se dizer que, apesar das diferenças, a filosofia analítica se ocupa da análise do significado. A tarefa básica do filósofo consiste em analisar logicamente as sentenças, possibilitando uma abordagem objetiva dos problemas tradicionais da filosofia. A acurada análise da linguagem evitaria os enganos da metafísica tradicional. Virada linguística Chama-se virada linguística ou giro linguístico a revolução que representou o novo paradigma filosófico da epistemologia. A filosofia analítica privilegia a análise conceitual, utilizando os novos recursos da linguística à sua disposição e os da lógica simbólica, que permitem o estudo lógico das sentenças. Desse modo, a filosofia analítica representa a posição mais radical que recusa, de recusa da possibilidade de se atingir a verdade com base na subjetividade. Abandona as noções do sujeito que conhece para se limitar à investigação da linguagem. Nossa relação com o mundo é como uma relação de significação. Entre os diversos representantes da filosofia analítica, escolhemos tratar de Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein O austríaco Ludwig Wittgenstein é considerado um dos principais filósofos do século XX. O impacto de suas obras foi notável para o encaminhamento das discussões sobre as relações entre linguagem e pensamento. Primeira fase, Tractatus Lógico-Filosóficos. No prefácio de Tractatus Lógico-Filosóficos, 1921, Wittgenstein declara que seu propósito é tratar dos problemas da filosofia apoiando-se na compreensão da lógica de nossa linguagem e nos limites dela. O que é de todo exprimível? é exprimível claramente e aquilo de que não se pode falar guarda-se em silêncio. Qual a proposta do filósofo com essas palavras? Para Wittgenstein, nada pode ser conhecido fora da linguagem, o que representa sua opção metodológica pelo giro linguístico. É por meio da linguagem que os fatos são representados. Wittgenstein menciona fatos e não coisas, porque o mundo é a totalidade dos fatos, não das coisas. Enquanto os objetos são simples, os fatos são complexos e é por meio dos fatos que temos acesso ao mundo. Por exemplo, nada diremos diante do conceito água, Somente quando se tratar de uma proposição. A água é límpida. A água ferve a 100 graus centígrados. Que indicam fatos do mundo. Se dissermos a água ferve a 20 graus centígrados. Embora saibamos que isso não ocorre. Não há uma impossibilidade lógica de ocorrer. Já a proposição chove e não chove indica algo contraditório que não ocorre, nem pode ocorrer. Portanto, só compreendemos proposições com sentido, ainda quando não correspondam a nenhum fato. Na proposição 4.112 do Tractatus, Wittgenstein assim define o papel da filosofia. O objetivo da filosofia é a clarificação lógica dos pensamentos. A filosofia não é uma doutrina, mas uma atividade. Um trabalho filosófico consiste essencialmente em elucidações. O resultado da filosofia não é proposições filosóficas, mas o esclarecimento de proposições. A filosofia deve tornar claros e delimitar rigorosamente os pensamentos que, de outro modo, são como que turvos e vagos. Ludovic Wittgenstein. Tractatus Lógico-Filosóficos, Segunda edição Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1995, página 62 a 63. Nessa citação, está posto o propósito da filosofia em depurar a linguagem daquilo que a enfeitiçava e que fora e que fora o objetivo mal sucedido de filósofos anteriores, ou seja, de buscar a essência da linguagem. Wittgenstein abandona qualquer pretensão metafísica do conhecimento e restringe-se a ver como a linguagem funciona. E sobre o que se deve calar? Ora, como vimos, só a ciência trata dos fatos enquanto cabe à filosofia apenas examinar o mecanismo lógico da linguagem como expressão do pensamento. Por isso, Nada pode dizer sobre os fundamentos da ética, da estética e da religião. Apesar de relevantes, esses assuntos estão no campo do inefável, daquilo que não se pode exprimir. Deles, nada podemos dizer, apenas mostrar. Segunda fase, investigações filosóficas. Wittgenstein ficou muito tempo sem escrever pois supunha não ter mais nada a dizer depois do Tractatus. A partir de 1929, entretanto, repensou sua filosofia e reformulou-a em muitos aspectos, processo que culminou com a elaboração de investigações filosóficas. Como anteriormente, continuou ocupando-se do significado das expressões linguísticas, não mais se atendo ao que elas se referem, mas ao modo como são usadas. Percebeu que geralmente buscamos nas proposições o que elas explicam ou descrevem? Retomando o exemplo anterior, a água é límpida. Damos uma característica da água, mas se dizemos simplesmente água, isso pode ter vários significados, dependendo das circunstâncias. Tenho sede, rendo-me ao adversário preciso apagar o incêndio, ensino uma criança a falar, etc. Portanto, não se trata mais de uma representação, mas de uma hipótese cuja adequação à realidade precisa ser conferida. E certamente terá várias. Daí, ter criado a expressão jogos de linguagem. De que se trata? É o que nos explica o professor Arley Moreno. Essa expressão procura salientar com a palavra jogo a importância da praxe da linguagem, isto é, procura colocar em evidência, a título de elemento constitutivo, a multiplicidade de atividades nas quais se insere a linguagem. Concomitantemente, essa expressão salienta o elemento essencialmente dinâmico da linguagem, por oposição, como vemos, à fixidez da forma lógica. Arlei Moreno, Wittgenstein, Os Labirintos da Linguagem Ensaio Introdutório, São Paulo Moderna, 2000, página 55, coleção Logos Talvez se pense que um novo enfoque estivesse levando a análise da linguagem à incerteza das coisas vagas demais. Tal não é a convicção do filósofo, pois a consistência e os sentidos são relativos aos usos que pretendemos fazer dos conceitos. A correção conceitual é um atributo do uso, mesmo que de fato nos comuniquemos com conceitos vagos, ambíguos. Os jogos de linguagem são inúmeros. Alguns são recriados, enquanto outros são esquecidos. Em cada jogo específico, a palavra tem o seu significado pelo uso que assume, pois a linguagem muda conforme o contexto como pedir, ordenar, aconselhar, xingar, narrar, etc. E a filosofia, para que serve? É preciso, antes, curar a cegueira do filósofo, acostumado com abstrações e generalizações, para que olhe os antigos fenômenos estudados sob uma nova ótica, prestando atenção às formas de vida e à multiplicidade de sentidos. Cabe à filosofia apenas descrever analisar, elucidar a linguagem como sugerira anteriormente. Agora, porém, a elucidação filosófica é sobre as regras do uso dos jogos de linguagem e prossegue a batalha contra o enfeitiçamento de nossa inteligência por meio da linguagem. Capítulo 11 – Escola de Frankfurt – Teoria Crítica A Escola de Frankfurt surgiu na Alemanha em 1925. Os principais nomes foram Max Horkenheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Walter Benjamin, Erich Fromm e Gürgen Habermas. Este último pertence à segunda geração da escola. Os principais temas de natureza sociológico-filosófica são autoridade, autoritarismo, totalitarismo, família, cultura de massa, liberdade, o papel da ciência e da técnica. A filosofia dos Frankfurtianos é conhecida como teoria crítica, em oposição à teoria tradicional representada pelos filósofos desde Descartes. O que eles criticam? Leitores de Marx, Nietzsche, Freud, e Heidegger, os frankfurtianos sabem que não se adere à razão inocentemente. Concluem que a razão exaltada tradicionalmente por ser iluminada também traz sombras em seu bojo quando se torna instrumento de dominação. A razão instrumental. Na obra Eclipse da razão, Horkheimer distingue dois tipos de razão. A razão cognitiva e a razão instrumental. A razão cognitiva busca conhecer a verdade. Diz respeito ao saber viver, aos fins propriamente humanos, à sabedoria. Essa razão regula as relações entre as pessoas e entre as pessoas e a natureza. A razão instrumental propõe agir sobre a natureza e transformá-la. Por isso, visa a eficácia, a produtividade e a competitividade. Para Horkheimer, os dois tipos de racionalidade coexistem. No entanto, no capitalismo, o desenvolvimento das ciências e sua aplicação à técnica, levou o progresso da tecnologia a patamares jamais alcançados, de maneira que a razão instrumental tomou tal vulto que se sobrepôs à razão cognitiva. Para os frankfurtianos, a origem do irracional deve-se ao predomínio da razão instrumental. Em última análise, a proposta desse tipo de racionalidade é a dominação da natureza para fins lucrativos, colocando a ciência e a técnica a serviço do capital. Ao analisar as sociedades tecnocráticas altamente tecnicizadas e racionalizadas, os frankfurtianos denunciaram a perda da autonomia do sujeito, docilizado tanto pela sociedade industrial totalmente administrada como pelas extremas regressões à barbárie representada pelos estados totalitários. Por tudo isso, o indivíduo autônomo, consciente de seus fins, deve ser recuperado. Sua emancipação só será possível no âmbito individual quando for resolvido o conflito entre a autonomia da razão e as forças obscuras e inconscientes que invadem essa mesma razão. Ao reivindicarem a autonomia e o direito à felicidade, dizem não ao sacrifício individual das gerações presentes e criticam o revolucionário tagarela que exalta o sofrimento do povo, ao mesmo tempo que o submete à mais cruel opressão, como é o caso do francês Robespierre, que em nome de ideais democráticos, instalou, instalou o terror. Capítulo 11. Habermas, Racionalidade Comunicativa Gürgen Habermas, 1929, filósofo alemão, é um dos principais representantes daquela que ficou conhecida como segunda geração, da escola de Frankfurt. Foi assistente de Adorno antes de trilhar os próprios caminhos de investigação filosófica. Habermas continuou a discussão a respeito da razão instrumental iniciada pelos frankfurtianos. Vivendo em época posterior a eles, encontra-se diante de uma realidade diferente, representada pela sociedade industrial do capitalismo tardio, o capitalismo contemporâneo de tecnologia avançada, produção em escala e consumo em massa. Esse novo contexto levou a elaborar uma teoria social fundamentada no conceito de Racionalidade Comunicativa, que se contrapõe à razão instrumental. O Agir Comunicativo Vejamos como Habermas distingue o agir instrumental da ação comunicativa. O agir instrumental diz respeito ao mundo do trabalho. Nesse setor, aprendemos a desenvolver habilidades baseadas em regras, que seguem o agir racional com respeito a fins, expressão usada por Habermas para caracterizar um saber empírico que visa a objetivos específicos e bem definidos, orientados para o sucesso e a eficácia da ação. Desse modo, na economia, o valor é o dinheiro, na política, o poder, na técnica, a eficácia. O agir comunicativo diz respeito ao mundo da vida e se baseia nas regras da sociabilidade. As tarefas e as habilidades repousam principalmente sobre regras morais de interação. Por meio da comunicação isenta de dominação, as pessoas buscam o consenso, o entendimento mútuo, diálogo, expressando sentimentos, expectativas, concordâncias e discordâncias, e visando ao bem-estar de cada um. Trata-se do modo que deveria reger as relações em esferas como família, comunidade, organização artística, científica, cultural, etc. Essa pluralidade de vozes não paralisa a razão no relativismo, uma vez que, por meio do procedimento argumentativo, o grupo busca o consenso em princípios que pretendem assegurar sua validade. Portanto, a verdade não resulta da reflexão isolada. Ela é exercida por meio do diálogo orientado por regras estabelecidas pelo grupo numa situação dialógica ideal. A situação ideal de fala consiste em evitar a coerção e dar condições para todos os participantes do discurso exercerem os atos de fala. Interlocutor ativo dos teóricos da filosofia analítica da linguagem, para Habermas, o critério da verdade não se fundamenta na correspondência do enunciado com os fatos, mas no consenso discursivo. Essa postura ou encaminha para elaborar a ética do discurso. O problema surge quando a racionalidade instrumental se estende para outros domínios da vida pessoal, nos quais deveria prevalecer a ação comunicativa. Nesse caso ocorre o empobrecimento da subjetividade humana e das relações afetivas. Isso porque a razão instrumental não avalia as ações por serem justas ou injustas, mas pela sua eficácia. As ações orientam-se pela competição, pelo individualismo, pela obtenção de rendimento máximo. A saída, porém, não está em recusar a ciência e a técnica, mas em recuperar o agir comunicativo naqueles espaços em que ele foi colonizado pelo agir instrumental. Do ponto de vista político, isso significa para Habermas que a emancipação não mais depende da revolução, como propôs Marx, mas do aperfeiçoamento dos instrumentos de participação dentro da sociedade, respeitando-se o Estado de Direito. Capítulo 11 Pós-modernidade Não é fácil a definição do conceito de pós-modernidade, pois há diferentes explicações para o fenômeno. Geralmente se refere a pensadores que se destacaram no debate a partir de meados do século XX, Abrangendo vários campos do saber. De comum ao estado de espírito que desconfia da herança do século das luzes, não existe mais a esperança depositada no progresso. Tampouco faz sentido a ilusão de que a razão haveria de nos orientar em direção a uma sociedade mais harmônica. Tudo parece envelhecido e ultrapassado, cada vez mais distante do sonho iluminista da libertação humana pelo conhecimento. Os motivos da descrença na razão iluminista encontram-se em exemplos como o da Alemanha Letrada, de onde emergiu o Holocausto. Na constatação de que o mais alto conhecimento da física contemporânea foi capaz de gestar as bombas que destruíram Hiroshima e Nagasaki, ou ainda na percepção de como os princípios morais absolutos e universais se dissolveram na diversidade de valores relativos e subjetivos. O pós-modernismo também promoveu mudanças no campo da arte. As vanguardas artísticas perderam sua força de escândalo. A crítica à austeridade do modernismo é percebida na arquitetura pós-moderna, que ironiza as teorias da Funcionalidade na arquitetura, tese da tendência alemã de Bauhaus, e propõe criações com referências ecléticas ao passado. Filosofia pós-moderna Na filosofia, o pensamento dito pós-moderno sofreu influência do perspectivismo de Nietzsche e de vários filósofos a que já nos referimos no início deste capítulo. Foram eles que desvendaram as ilusões do conhecimento, denunciaram a razão emancipadora, incapaz de ocultar sua face de dominação e questionaram a possibilidade de alcançar a verdade. No entanto, a partir da década de 1980, outros expressaram de maneira significativa essas rupturas por meio de um processo de desconstrução da metafísica tradicional, principalmente do conceito de de sujeito e de sua pretensa autonomia. É preciso, porém, advertir não ser tranquila a inserção de filósofos contemporâneos como pós-modernos, uma vez que ainda não há distanciamento suficiente no tempo para conclusões mais seguras, mesmo porque alguns deles não são propriamente pós-modernos, embora se ocupem em analisar as características desse novo modo de pensar e agir. Há ainda os que recusam explicitamente a concepção de pós-modernidade, como Gurgen Habermas. Em A Modernidade, um projeto inacabado, colocou-se contra o movimento pós-moderno porque, para ele, a tarefa iniciada por Kant de superação da incapacidade humana de ousar servir-se do próprio entendimento e da própria razão, ainda deverá ser completada, pois é uma tarefa a ser refeita a cada momento, com base no exercício da razão crítica. Já o francês Jean-François Lyotard, 1924-1998, tematizou a questão da pós-modernidade na obra A Condição Pós-Moderna, 1979. Para ele, o pós-moderno representa a incredulidade diante das grandes narrativas que se dizem capazes de explicar a realidade de modo absoluto e universal. Tinha sido esse o sonho de Descartes e de todas as teorias radicais globalizantes como as construídas por Hegel, Marx, Freud e até pelas grandes religiões. Contrariando-os, a pós-modernidade aceita o fragmentário, o descontínuo, o caótico. Outros filósofos, como Foucault, Derrida e Deleuze, serão tratados neste capítulo, ainda que deixando de lado muitos outros, os italianos Gianni Vattimo, 1936, e Giorgio Agamben, 1942, os franceses Jean Baudrillard 1929-2007 e, e Gilles Lipovetsky 1944 e o esloveno Slavoj Zizek 1949 <música> Capítulo 11. Foucault. Verdade e Poder o filósofo francês Michel Foucault, 1926-1984, desenvolveu um método de investigação histórica e filosófica. O ponto de partida de sua pesquisa foi a mudança de comportamentos ocorrida no início da Idade Moderna, sobretudo em instituições prisionais e hospícios. Suas principais obras são Arqueologia do Saber, História da Loucura na Era Clássica, as Palavras e as Coisas, Vigiar e Punir, História da Sexualidade e Microfísica do Poder. Foucault pretendia entender como as ideias de loucura, disciplina e sexualidade foram construídas historicamente desde o século XVI. Suas reflexões o levaram a apresentar uma nova teoria em que se estabelece o nexo entre saber e poder. Conforme a tradição da modernidade, o saber antecede o poder. Primeiro, busca-se a verdade essencial, da qual decorre a ação. Para Foucault, porém, o saber não se encontra separado do poder, e é justamente este que gera o que se passa a considerar verdade. Sua teoria inicia-se pelo processo de arqueologia e se completa com a tática genealógica. O processo arqueológico identifica, em determinado período, quais são as maneiras de pensar e certas regras de conduta que constituem um sistema de pensamento. A tática genealógica é posterior e completa a investigação, na tentativa de explicar as mudanças ocorridas para saber como a verdade foi produzida no âmbito das relações de poder instituições fechadas. Foucault examinou as condições do nascimento da psiquiatria. Levantou a hipótese de que o saber psiquiátrico não se constituiu para entender o que é a loucura, mas como instrumento de poder que propiciou a dominação do louco e seu confinamento em instituições fechadas. Não por acaso, também os mendigos eram recolhidos em asilos, o que representou uma tática de exclusão que separa o louco do não-louco, o perigoso do inofensivo, o normal do anormal. Para o filósofo, a mudança deveu-se à ascensão da burguesia. Ao se constituir como classe dominante, precisou de uma disciplina que excluísse os que eram considerados incapazes e inúteis para o trabalho, como loucos e mendigos. Com o desenvolvimento do processo de produção industrial, a nova classe interessou-se por mecanismos de controle mais eficazes, a fim de tornar os corpos dóceis e os comportamentos e sentimentos adequados ao novo modo de produção. Em História da Loucura, Foucault relata que entre os séculos XV e XVI, uma das mais recorrentes expressões literárias pictórica sobre a loucura foi a da Nau dos Loucos ou Nau dos Insensatos. Transportados para lugares distantes ou deixados à deriva, assombravam a imaginação das pessoas. No entanto, na Idade Moderna, aos poucos, a loucura foi reduzida ao silêncio, para não mais comprometer as relações entre a subjetividade e a verdade. Além de expulsa por uma razão dominadora, a loucura passou a ser vista como doença e a ser controlada em instituições fechadas que se espalharam pela Europa nos séculos 17 e XVIII. Anal, transformar-se em hospício. O mesmo tratamento foi dado a pobres e desocupados. Sociedade disciplinar. Nos séculos 17 e 18, os processos disciplinares assumiram a fórmula geral de dominação exercida em diversos espaços, além do já referido hospício, nos colégios, nos hospitais, na organização militar, nas oficinas, na família. Exerceu-se também pela medicalização da sexualidade. O controle do espaço, do tempo, dos movimentos foi submetido a olhar vigilante que por sua vez, introjetou-se no próprio indivíduo. A extensão progressiva de dispositivos disciplinares ao longo daqueles séculos e sua multiplicação no corpo social, configuram o que se chama sociedade disciplinar. Desse modo, de acordo com uma microfísica do poder, Foucault identifica que o poder não se exerce de um ponto central como qualquer instância do Estado mas se encontra disseminado em uma rede de instituições disciplinares. São as próprias pessoas, nas relações recíprocas, pai, professor, médico, que fazem o poder circular. Cabe à genealogia do saber investigar como e por que esses discursos se constituíram, que poderes estão na origem deles, ou seja, como o poder produz o saber. Controle da sexualidade Em História da Sexualidade, Foucault destacou que na civilização contemporânea fala-se muito sobre sexualidade, sobretudo para proibi-la. Isso ocorre na instância da família, da religião, da comunidade. Quanto à ciência, são estabelecidos padrões de normalidade e patologia, bem como classificações de tipos de comportamento. A palavra do especialista competente aprisiona os indivíduos, submetendo-os à vigilância e à regulação sexual. Desse modo, o discurso científico naturaliza o sexo, isto é, apresenta-o como algo natural e não cultural, reduzindo-o a uma visão biologizante. Por exemplo, durante muito tempo a mulher ficou reduzida em sua sexualidade. Ora por estar submetida ao desejo masculino, ora, no polo oposto, como aquela que gera filhos, presa a um destino biológico. Outro caso é o da homossexualidade, que Foucault comenta. Foi por volta de 1870 que os psiquiatras começaram a constituí-la, a homossexualidade, como objeto de análise médica. Ponto de partida, certamente, de toda uma série de intervenções e de controles novos. É o início tanto do internamento dos homossexuais nos asilos quanto da determinação de curá-los. Antes, eles eram percebidos como libertinos e às vezes como delinquentes, daí as condenações que podiam ser bastante severas, às vezes o fogo, ainda no século XVIII mas eram inevitavelmente raras. A partir de então, todos serão percebidos no interior de um parentesco global com os loucos, como doentes do instinto sexual. Michel Foucault, Microfísica do Poder, Rio de Janeiro, 1979, página 233-234. Podemos constatar que a noção de verdade para Foucault encontra-se ligada a práticas de poder disseminadas no tecido social, os micropoderes. Esse poder não é exercido pela violência aparente nem pela força física, mas pelo adestramento do corpo e do comportamento, a fim de fabricar o um indivíduo normatizado ou o tipo de trabalhador adequado para a sociedade industrial capitalista. Capítulo 11. Jacques Derrida. Desconstrucionismo. Para o franco argelino Jacques Derrida, 1930-2004, o modelo totalizante da filosofia se esgotara, o que exigia novas formas de filosofar. Além disso, o risco de considerar que a teoria de cada um é a verdadeira fez que muitos sistemas filosóficos se estendessem no tempo sem que seus pressupostos fossem examinados. Por isso, Derrida se distancia das grandes sínteses, como a Hegeliana, e se esforça em se desfazer dos sentidos múltiplos. Um dos seus principais focos foi a desconstrução da metafísica tradicional, baseada na ideia de fundamento e de identidade. A desconstrução estende-se a vários campos do saber pois em toda a teoria há elementos ficcionais que nem sempre são percebidos como tal. Isso significa identificar o que está dissimulado, oculto nas entrelinhas, processo que enriquece a filosofia sem destruí-la. Aliás, estaria aí justamente a possibilidade de sua renovação. Recebemos da tradição metafísica um conjunto de oposições. Alma-corpo, voz-escrita, voz-pensamento, razão-desrazão, Dicotomias ou pares conceituais que tecem hierarquias. Alma superior ao corpo, valorização da voz em detrimento da escrita, a razão que exclui a loucura. Nessas oposições, Derrida descobre não normas lógicas e neutras, mas hierarquias e valores que geram violência pela exclusão de um dos lados, a proposta do filósofo é questionar as oposições, negando a exclusão e mostrando que cada noção só tem sentido em relação à outra. Nas obras da Gramatologia e Escritura e Diferença, publicadas na década de 1960, destaca que a tradição filosófica é logocêntrica, por privilegiar o logos, a razão, como base de toda a verdade e é fonocêntrica por valorizar a voz e a presença em detrimento da escrita que seria apenas um substituto uma auxiliar delas aqui desconstruir não é reabilitar a escrita contra a fala mas recusar a oposição entre as duas estabelecida a partir da ideia de anterioridade ou de superioridade de uma em relação à outra. Tanto é que para ele, mesmo nas sociedades sem escrita, há formas de escritas, por exemplo, maneiras de registrar o número de escravos ou de bens produzidos. Derrida cria o neologismo, différence, termo francês que tem sido traduzido de diversas maneiras, diferença, diferância ou mesmo mantendo o a grafia usual, diferença. A alteração do termo original, diferença, diferença, faz sentido em francês, porque apesar de grafia diversa, as duas palavras são pronunciadas de maneira idêntica. Ao colocar a letra A no lugar de E, o filósofo pretende indicar uma mudança na formulação que o novo conceito traz em si, ou seja, o conceito de diferença representa o um movimento que produz as diferenças, acusando o princípio de identidade de ser responsável por sistematizar o saber numa totalidade racional, coerente e fechada, que leva à subordinação de um polo a outro. A desconstrução na ética e na política. É importante realçar o fato de Derrida ter nascido na Argélia, então colônia francesa, e pertencer a uma família de judeus argelinos, situação que o expôs à segregação devido ao antissemitismo. Na adolescência, já na França, encontrou empecilhos para ingressar na escola normal devido à redução de cotas para judeus. Mais tarde, concluído seus estudos, tornou-se professor em uma das mais importantes universidades francesas, a Sorbonne, e em universidades estadunidenses. A própria experiência de exclusão marcou o pensamento e o olhar de Derrida para situações de recusa da alteridade, como as que atingem o estrangeiro, o imigrante, a mulher, a criança, os idosos e o animal. Observa-se que toda exclusão é a negação do diferente, a qual desperta naquele que é negado o sentimento de pária, pessoa à margem de uma comunidade, como um não cidadão, a relação com o outro não passa de um traço do outro em mim. Assim explica a professora Ogaria Matos. Quando Derrida afirma ter uma única língua em que ela não é a sua, mas de um outro, da sequência deslocando-a, a interpretação de Freud sobre a questão da identidade e da origem. Nessa refiguração da língua, encontra-se o sentimento perturbante, a situação próxima à do paria, no paradoxo da impossível inclusão e da impossível exclusão. Derrida elabora a condição daquele que está à margem, sem uma referência a uma comunidade política. Na sequência da Primeira Guerra Mundial, as leis raciais sob o nazismo e a guerra civil espanhola disseminaram na Europa uma população de refugiados como fenômeno de massa contínuo. O apátrida e o refugiado dizem respeito, nos estados industrializados, a residentes não estáveis e não cidadãos que não podem nem ser naturalizados, nem repatriados. Ogaria Matos, Derrida e a língua do outro. Derrida sempre desenvolveu significativa atuação política, como a defesa dos direitos de imigrantes argelinos na França e a oposição veemente ao apartheid na África do Sul, além de ter auxiliado dissidentes intelectuais da antiga Tchecoslováquia. Capítulo 11 Gilles Deleuze A Criação de Conceitos O filósofo francês Gilles Deleuze, em 1925-1995, foi professor em diversas universidades, inclusive na Sorbonne, em Paris. Escreveu monografias sobre filósofos como Spinoza, Nietzsche e Bergson, nas quais identificamos suas preferências e reinterpretações. São de sua autoria as obras Lógica do Sentido, Diferença e Repetição, em parceria com o psicanalista Félix Guattari, Anti-Édipo, Capitalismo e Esquizofrenia, O que é Filosofia? e Mil Platôs. Para Deleuze, a vida e o mundo encontram-se em um constante processo de criação do novo. A vida é acontecimento, devir, um fazer-se contínuo. Por isso ele critica a noção de metafísica de conceito. Deleuze recusa as definições tradicionais de filosofia como contemplação, reflexão, diálogo ou comunicação para considerá-la a arte de formar, de inventar, de criar conceitos. Em obra com Batahy, os autores acrescentam, citando Nietzsche. Nietzsche determinou a tarefa da filosofia quando escreveu Os filósofos não devem mais contentar-se em aceitar os conceitos que lhes são dados para somente limpá-los e fazê-los reduzir mas é necessário que eles comecem por fabricá-los, criá-los, afirmá-los, persuadindo os os homens a utilizá-los. Gilles Deleuze, Félix Guattari, o que é a filosofia? Aos filósofos não interessam modelos estáticos nem o comportamento passivo de seguidores. Compreende-se com essas afirmações que os conceitos mudam e recebem constantes reinterpretações e reinvenções, de acordo com os problemas a que tentam responder, pois fazer filosofia é problematizar. Com a noção de multiplicidade, Deleuze acentua o movimento em contraposição às essências, isto é, ao ser constituído de uma vez por todas. Para Deleuze e Guattari, quando refletimos Procuramos ordenar nosso pensamento para nos proteger do caos, das ideias fugidias. No entanto, a arte, a ciência e a filosofia exigem mais do que isso, pois elas não buscam certezas definitivas. Apoiando-se em um texto do escritor David Herbert Lawrence, O Caos e a Poesia, esses autores afirmam os homens não deixam de fabricar um guarda-sol que os abriga, por baixo do qual traçam um firmamento e escrevem suas convenções, suas opiniões. Mas o poeta, o artista, abre uma fenda no guarda-sol, rasga até o firmamento para fazer passar um pouco do caos, livre e tempestuoso, e enquadrar numa luz brusca uma visão que aparece através da fenda. Então... Segue a massa dos imitadores, que remendam o guarda-sol, com uma peça que parece vagamente com a visão, e a massa dos glosadores, que preenchem a fenda com opiniões, comunicação. Será preciso sempre outros artistas para fazer outras fendas, operar as necessárias destruições, talvez cada vez maiores, e restituir assim a seus predecessores, a incomunicável novidade que não mais se podia ver. Significa dizer que o artista se debate menos contra o caos que ele invoca em todos os seus votos, de uma certa maneira, que contra os clichês da opinião. Deleuze e Guattari nos dizem que, do mesmo modo que a filosofia ordena o caos com o conceito, a arte é capaz de romper com as convenções, rasgar o céu, e ao nos desacomodar, nos convida a ordenar o caos pela sensação, afectos e perceptos, e a apreciar o novo. A ciência, por sua vez, tem por objeto as funções para conhecer o real, por meio de mensurações. Por provocar tais fissuras, as três são chamadas de Caóides, realidades produzidas em planos que recortam o caos. Por ser um estado caóide por excelência, o pensar se compara sem cessar com o caos. Ou seja, a filosofia é uma atividade contínua de criação de conceitos para enfrentar os problemas com que se depara. Mas que sempre reaparecem com outras configurações. Ao dizer que os conceitos são criados de acordo com os problemas, Deleuze reforça que essa criação se faz no plano da imanência, ou seja, não se busca transcendência alguma, mas apenas situar os elementos no tempo e no lugar onde se vive. Por exemplo, quando o próprio filósofo escreve sobre Foucault, Bergson e Spinoza, apropria-se de conceitos, mas os ressignifica, Processo que chama de desterritorialização de um plano e sua reterritorialização em outro. Ou seja, no tempo e no espaço do próprio Deleuze. Ao contrário da noção de conceito metafísico que aspira à verdade, o que Deleuze chama de conceito é apenas expressão de sentidos e está enraizado na experiência presente e sempre transitória, porque sujeita ao caos. Educação e diferença. A influência de Spinoza e de Nietzsche pode ser notada nas análises pontuais de Deleuze sobre a educação. De fato, há todo um movimento de descoberta da pedagogia deleuziana, o que contradiria o pensamento do filósofo, caso fosse apresentada, como modelo a ser seguido. Suas observações esparsas, mas incisivas, denotam a prevalência da vida, da alegria, da força da invenção, ou seja, a defesa de uma educação capaz de desenvolver as forças afirmativas sem sucumbir a um poder externo. Esse poder emanaria nos modelos de bom professor e de bom aluno que instauram uma identidade e anulam as diferenças. Ao contrário, Deleuze, em sua filosofia da diferença, aponta para a multiplicidade. A professora Sandra Mara Coraza, estudiosa de Deleuze, qualifica o verbo artistar para, para designar o fazer didático. Para artistar a infância e sua educação, é necessário fazer uma docência à altura, isto é, uma docência artística. Modificar a formação do intelectual da educação, constituindo-o menos como pedagogo e mais como analista da cultura, como um artista cultural que já tem condições de pensar, dizer e fazer algo diferente. Docência que, ao exercer-se, inventa, reescreve os roteiros, rotineiros de outras épocas, dispersa a mesmice e faz diferença ao educar as diferenças infantis. É a constatação da diferença que nos leva a estabelecer a relação entre o sentir e o pensar, pois é a experiência do encontro que força a pensar a diferença. O pensamento nada é sem algo que force a pensar que faça violência ao pensamento. O encontro se dá com algo que vem de fora do pensamento, e que Deleuze chama de intercessores. O conceito de outro filósofo, um artista, cinema, teatro, pintura, música, um cientista. Muitos foram seus intercessores na literatura, Proust, Kafka, na pintura, Francis Bacon, no cinema Jean-Luc Godard, todos esses encontros liberam uma criação de conceitos.